0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Robin, 31 ans, papa d'une petite fille de 3 mois et guéri de l'hyperphagie à 95%, je dirais. À un moment donné, j'ai essayé de comprendre quelle était ma problématique finalement avec la la nourriture. On lance cette thérapie par l'hypnose. Je fais euh, trois séances et ça marche euh, parfaitement. Il y a le fond et la forme cette première partie m'a permis de m'attacher plutôt à la forme. Pendant ces trois ans-là, j'avais des crises, mais ça avait euh, énormément diminué. Et ça m'allait comme ça finalement. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais probablement pas totalement guéri. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez zen et, et de pas stressé. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ça refait surface de, de temps en temps. Il faut le voir un peu comme quelque chose de positif, dans le sens où c'est un signal qui permet de te dire « bon, là, fais gaffe, parce que ça va plus. » On en guérit, mais il n'y a pas de remède miracle. Ça ne se soigne pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus, c'est du temps faut être patient.
0: Bienvenue dans l'épisode 62 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage de Robin. Après avoir entendu le parcours de Ludovic dans l'épisode 50, Robin m'a contacté pour contribuer à mieux rendre visible ce trouble des conduites alimentaires méconnues qu'est l'hyperphagie, encore plus lorsqu'il touche les hommes. À 31 ans aujourd'hui, Robin se considère guéri à 95% et il nous raconte son parcours de thérapie, en plusieurs tranches, vous le verrez comme j'aime à les appeler, qui lui ont permis de travailler la forme puis le fond. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Robin. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Je suis toujours ravie d'accueillir des nouveaux témoins, mais tu arrives en tant que second homme qui vient témoigner après Ludovic sur le podcast. Donc, merci beaucoup à toi d'être là et de m'avoir proposé de venir témoigner à ton tour puisque tu m'as contacté après avoir entendu le, le témoignage de Ludovic pour venir toi aussi apporter ta pierre à cette édition là Donc, euh, merci beaucoup à toi, Robin.
1: Merci de m'accueillir. Effectivement, euh, j'ai découvert ton podcast en, en recherchant des, des témoignages d'hommes atteints d'hyperphagie. Euh, mmh. C'est quelque chose qui fait assez rare. Et même au-delà de ça, les témoignages sur l'hyperphagie, que ce soit pour euh, les hommes ou pour les femmes, sont, sont assez rares. Donc, je suis tombé euh, sur toi avec le témoignage de Ludovic et mmh. euh, justement je me suis dit pourquoi pas témoigner moi aussi étant atteint d'hyperphagie euh, d'apporter ma, ma pierre à l'édifice.
0: Ouais exact, alors même si tu as un peu commencé à le faire, euh, comment tu te présenterais à nous Robin
1: Alors Robin, 31 ans, mmh. euh, je suis papa d'une, euh, d'une petite fille euh, qui va avoir trois mois demain.
0: Oh elle est toute petite encore
1: <rire> elle, est... elle est toute petite ouais ouais, ouais, ouais trois mois... Euh... Trois mois demain, euh, qui s'appelle Sacha. Justement, il y a toute cette problématique euh, d'hyperphagie qui a pris une autre dimension euh, avec son arrivée, parce que je, mmh. je me pose aussi beaucoup de questions pour ne pas lui transmettre euh, entre ça. On en parlera dans, dans mon témoignage, mmh. mais je pense qu'il y a une partie un peu euh, de mimétisme, puisque moi, je pense que c'est, c'est aussi ce qui a fait mon hyperphagie. Mais voilà, je mmh. me présenterai comme ça. Oui. Alors, Robin, 31 ans, papa d'une petite fille euh, de trois mois et mmh. guéri de l'hyperphagie à
0: 95%. Mmh. Je dirais. Oui. <rire> ok. C'est, c'est ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant de, de ce rôle de papa parce que. Très régulièrement, dans les personnes qui viennent témoigner, euh, j'ai entendu, alors principalement des mamans jusqu'à présent, mais qui disaient combien la naissance de leurs enfants avait été des moments clés dans leur processus de guérison d'un trouble des conduites alimentaires. Donc euh, voilà, tu, à nouveau, tu apportes ce témoignage-là de quelque chose dans la non-transmission du trouble
1: Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, j'ai pris pas mal de recul justement sur cette maladie pour l'analyser et comprendre un peu comment c'était arrivé. Alors, euh, c'est, ça vient pas que d'une d'une seule chose, mais mm-hmm. je pense qu'il y a, de mon expérience à moi, une part de mimétisme avec ce que j'ai pu euh, voir quand j'étais mm-hmm. euh, mm-hmm. plus petit. Et donc, mécaniquement, euh, euh, j'ai un peu cette euh, cette peur euh, de, de transmettre ça à ma fille, donc euh, mm-hmm. bon, pour l'instant, à trois mois... Euh, je suis mmh, de la marge. Oui, <rire> mais euh, oui Effectivement, oui, mais quand mmh. elle va commencer à manger, qu'elle va s'asseoir à table avec moi, je, c'est des choses que je ne voudrais pas lui transmettre.
0: Mmh, je comprends, je comprends. Alors, est-ce que ça te va de, de nous parler de ton histoire, comme je, je le propose toujours, dans, dans un ordre chronologique, en fait comment, comment tout ça a commencé
1: Déjà, j'ai pris conscience de cette hyperphagie et j'ai mis des mots dessus il euh, n'y a pas si longtemps que ça, entre entre 3 et 5 ans, mais chronologiquement, ça fait ça fait beaucoup plus longtemps que j'en suis atteint. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Dès la primaire, je pense, j'étais déjà en surpoids et euh, j'avais des bonnes crises, euh, oui. où je rentrais euh, le soir après l'école et où euh, je, dé- je dégommais tout ce que je pouvais trouver dans le réfrigérateur. Mm-hmm. Je sais pas exactement pourquoi j'avais oui. ces crises à, à l'époque, Mm. Il y avait aussi cette, cette part de mimétisme, parce que je pense que mon père est, est un hyperphagique euh, qui n'a jamais été diagnostiqué. Oui. Donc je pense qu'il y a peut-être ça qui a joué, mais d'un point de vue euh, psychologique, je ne sais pas mm. pourquoi j'avais ça à l'époque. Euh, pendant des années, je me suis considéré juste comme étant euh, quelqu'un de gourmand. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première partie de mon expérience d'hyperphage. Mmh. Et puis en fait, au, au fur et à mesure du temps, en vieillissant, j'ai enchaîné les régimes, mmh. euh, les restrictions,
2: mmh.
1: euh, tout ça, en ayant des résultats, mais des résultats qui duraient qu'un temps. Et puis, euh, une fois que la restriction euh, sautait et qu'on perdait le contrôle, eh ben c'était pire. En fait, je reprenais beaucoup plus de poids et j'en souffrais énormément. Mmh. À un moment donné, j'ai essayé de comprendre quelle était ma problématique finalement avec la, la nourriture. Mmh. Et en fait, euh, il y a quelque chose comme 3 et 5 ans, j'ai eu euh, une discussion euh, avec mes parents pour leur dire que bah, justement, je cherchais comment, euh, entre guillemets, apaiser ma relation avec la nourriture. Et ce qui est drôle, <rire> c'est que la solution est venue de mon père. Ah. C'est un peu le hasard, mais il m'a dit, écoute, euh, mon médecin traitant euh, pratique l'hypnose, tu devrais essayer.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu avais mis... Le mot déjà sur hyperphagie ou non Tu voyais pas qu'il y avait tout. un problème en fait.
1: Absolument pas. Mm. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je ne savais pas ce que c'était. Je savais juste qu'il y avait un problème. Oui. Euh, je me rendais oui. compte que voilà, j'étais, j'avais un problème avec la bouffe et je pensais mm. pas être juste gourmand. Je trouvais que ça allait beaucoup plus loin que ça.
0: Mm. Oui, c'est-à-dire que déjà à ce moment-là, tu te disais non, c'est pas une histoire de, de régime, de poids. Ça va au-delà de ça.
1: Ouais, mais au, au début pour être précis, ça me revient en en discutant. Ce que je me disais c'est que je dois trouver un un moyen finalement de faire en sorte que le le régime alimentaire que je vais entreprendre ne soit jamais rompu. Et tu vois, il y avait quand même toujours mmh. cette cette histoire de de régime, oui. mais trouver une solution pour qu'il ne soit pas rompu et que ben, je puisse presque éternellement mmh. euh, adopter des habitudes saines sur le long terme et ne jamais craquer, tu vois. C'était ça la L'idée de base.
0: Oui, bah ben oui. Idée que beaucoup d'entre nous ont, en fait, hein, de se dire, euh, bah, c'est juste que j'arrive pas à tenir. Et je cherche des solutions, euh, y compris au niveau psychologique, pour, euh, finalement, euh, avoir plus de volonté, enfin, etc., etc.
1: C'est exactement ça. Et même pour aller plus loin, c'est à cette période-là que j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins de développement personnel par rapport à la volonté, par rapport à toutes ces problématiques. Parce que ouais, l'idée de base, c'était comment faire pour être encore plus discipliné.
0: C'est ça, exact. Alors, si, si ça te convient, j'aimerais bien revenir à, à ce que tu disais de, de ton enfance, hein, où tu disais, je ne comprends pas, mais avec le recul, en fait, il y avait ces compulsions en entrant de l'école, ces goûters qui débordent ou quelque chose comme ça, et sans que tu vois hein, vraiment oui. de, de cause à ça. Je me posais quand même la question, est-ce qu'il y avait dans ta famille de la restriction, des aliments interdits, de la surveillance de ton alimentation, quelque chose comme ça, ou pas
1: pas du tout justement. En mmh. fait. Alors c'était goûter qui déborde et euh, pendant les repas c'était euh, plusieurs services. Donc en fait j'ai jamais eu de restriction
2: mmh.
1: et jamais eu de surveillance. Et en fait ce que je te disais tout à l'heure par rapport au mimétisme, je voyais mon père manger énormément des bonbons, des glaces, des trucs, euh, plein de choses. Mmh. Et puis il se cachait aussi tu vois pour euh, mmh. pour euh, manger euh, manger ça. Peut-être que j'ai assimilé ça au fait de se dire euh, bah tiens, ces aliments-là sont euh, interdits, donc mmh. il faut se cacher pour les manger. Mmh. Mmh. Mais euh, j'ai jamais été en confrontation directe avec une surveillance mmh. ou, euh, mmh. ou quelque chose qui s'apparente à ça. Oui,
0: hein. merci pour, euh, pour cette précision. Euh, oui, donc on en était hein, à ce moment où ton père te conseille d'aller voir son médecin ou votre médecin et qui pratiquait l'hypnose, hein, alors que toi, tu cherchais des solutions pour être plus discipliné et pouvoir tenir ce régime finalement.
1: Il me propose ça et moi je me dis ben oui pourquoi pas de toute façon euh, de toute façon tout est bon à prendre ouais. donc c'est dans cet état d'esprit que je rencontre son médecin une femme qui est absolument euh, géniale que je continue de voir d'ailleurs mmh. Et du coup, bah, on lance cette thérapie par l'hypnose. Mmh. Je fais euh, trois séances et ça marche euh, parfaitement. Alors mmh. pas dans euh, ce qu'on imagine de l'hypnose, c'est pas euh, comme ce qu'on voit à la télé, ça n'a rien à voir. <rire> elle me met pas une main derrière la tête en me disant, bah voilà, tu t'endors et maintenant tu n'es plus hyperphagique. Mmh. Pas du tout. Non. Euh, elle travaille sur mon inconscient
2: mmh.
1: et ça fonctionne parce qu'au fur et à mesure des séances, en fait, je réfléchis beaucoup à ce qui entraîne mes crises d'hyperphagie je me suis rendu compte euh, notamment que je, je faisais beaucoup plus de, de crises lorsque j'étais euh, fatigué, stressé, lorsque j'étais angoissé. Mmh. Et euh, du coup, à la suite de ça, j'ai, je me suis mis en place des oui. bonnes routines mmh. et qui m'ont permis au fur et à mesure justement... Ben, plus me retrouver dans ces situations qui entraînaient les crises, mmh, en tout cas beaucoup c'est moins.
0: C'est ça, c'est ça. Oui, c'était vraiment un travail sur, tu disais, l'identification des causes, par exemple la fatigue, le stress, hein, tu as vraiment pu mettre le doigt dessus. Et du coup, bah, travailler sur ces causes, en fait. Euh, Éviter euh, la fatigue, c'est tant est que ce soit possible, mais en tout cas, limiter euh, la fatigue et et, euh, plus te reposer, par exemple, ou trouver des moyens d'être moins stressé, travailler sur les causes de stress, etc. C'est ça que tu veux dire
1: C'est exactement ça, ouais. Ouais, C'est exactement ça. Donc, bah, du coup, j'ai un peu réorganisé ma vie autour de ça, finalement. Oui. Et ça ça a été un, un vrai premier pas dans dans ce processus de, de guérison. Mmh. En tout cas, moi qui cherchais euh, des, des façons d'être euh, plus discipliné, je crois que c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans cette première partie de thérapie.
0: Mmh, mmh. Oui, parce que tu, tu as parenté ça à de la discipline, finalement.
1: Oui, quelque part. En fait, je n'ai pas l'impression que cette première partie de thérapie euh, m'a permis de régler les causes psychologiques
0: mmh, oui, mais c'est... plutôt
1: de régler les causes physiologiques finalement mmh, mmh. et de voir comment je pouvais euh, ne plus les subir mmh,
0: je comprends, oui c'était vraiment euh, travailler plus sur la forme peut-être euh, quelque chose comme ça bien que hein, quand, quand tu parles de, d'habitude de vie, de prendre plus soin de toi aussi. Enfin, moi j'ai l'impression d'entendre ça aussi euh, à ce moment là
1: oui, mmh. tout à fait. Mais t'as raison, sur ce que tu as raison sur ce que tu dis. Je pense que c'est effectivement, il euh, y a le fond et la forme. Et cette première partie m'a permis de m'attacher euh, plutôt à la forme.
0: Mmh. Oui. Ok, et ça, alors ça a pris combien de temps cette première partie alors Parce que souvent les personnes bah, se demandent hein, combien de temps, alors sachant que c'est différent pour chaque personne, hein, mais euh, voilà, en tout cas pour toi, ça, ça a duré combien de temps cette première partie
1: Ça n'a pas duré très longtemps, ça a pris trois séances en fait.
0: Eh oui, c'est ce que ça tu disais. Ça a pris disais. trois, trois mmh.
1: séances, entre un et trois mois, okay. tu Je n'ai plus le compte exact, mais, mais ça a été... Euh, ça a été assez rapide, mais mais en tout cas, oui, je pense que c'est différent entre chaque personne. Moi, j'y suis allé dans une optique où j'y croyais à fond et j'étais prêt à tout pour que ça fonctionne. Donc, je pense que ça, ça aide aussi euh, peut-être à la différence de quelqu'un qui serait un peu plus sur la réserve par rapport, à, par rapport à l'hypnose. Je me suis posé aucune question. Je me suis dit, OK, c'est une façon de, de guérir. Je vais... Je vais, euh, je vais m'en sortir avec ça, quoi. J'y vais à fond.
0: Oui, et puis, et puis, ça veut dire aussi que, euh, et, et c'est ce que j'entends aussi euh, assez souvent, il peut y avoir un premier soulagement, en fait, assez rapide, finalement, hein, dans dans le processus qu'on qu'on a aussi avec euh, la thérapie d'alimentation intuitive. C'est un processus qui est long, mais il y a des premiers soulagements en qui peuvent être assez assez rapides, finalement. Ouais. Alors, je suis impatiente d'entendre la suite, <rire> hein, et de, de la deuxième phase, <rire> du coup. Ouais.
1: En fait, j'ai arrêté la thérapie avant qu'elle se termine. Au bout des trois séances, j'ai, j'ai arrêté pour deux problématiques. Oui. La première problématique, c'était une histoire de de temps. C'était pas forcément très pratique d'aller voir ce médecin. Et puis, je commençais à à prendre du entre guillemets du galon dans ma carrière pro. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un moment donné où j'ai dû j'ai dû arrêter euh, finalement la la thérapie. À ce moment-là, je me suis dit ah oh, mais ça, ça va, j'en ai quand même suffisamment euh, appris pour que ça ne se reproduise pas.
2: Mmh,
1: mmh. Et il s'est passé euh, trois ans, je crois, avant, mmh. avant d'entamer la suite. Pendant ces trois ans-là, j'avais des crises, mais, mais ça avait euh, énormément diminué. Et ça m'allait comme ça, finalement.
2: Mmh.
1: Mais euh, alors, je ne sais plus exactement c'est, c'est quoi les, les dates. Je me demande si ça ne correspond pas à quelque chose comme euh, entre un an et deux ans, où justement j'ai entamé cette deuxième partie. Mmh. Il y avait plein de facteurs. Je crois qu'il y a eu, le, eu l'enfermement euh, Covid, il y a eu le fait que j'avais de plus en plus de responsabilités avec mon, mon boulot, mmh. euh, que j'avais des, des projets perso qui me prenaient un peu la tête mmh. et euh, j'ai complètement flanché. Mmh. J'ai fait un petit burn-out euh, mmh, euh, en oui. aussi.
0: Quand même, hein. quand même. Hein. C'était une période vraiment difficile pour toi. Hein, où, euh, parce que tu parlais tout à l'heure des, des facteurs déclenchant des crises, du stress, de la fatigue. Et là, ça, ça prenait des sacrées proportions finalement, tout, tout ça.
1: C'était l'enfer. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais probablement pas totalement guéri
2: mmh.
1: et qu'en tout cas, l'hyperphagie, c'était une chose, mais qu'il y avait peut-être plein d'autres choses derrière qui faisaient. Que j'étais hyperphagique et que mmh. c'était surtout ça qu'il fallait que je euh, règle en fait.
0: Mmh, comme la partie émergée de l'iceberg euh, qui serait les symptômes, exactement. entre guillemets, de quelle hyperphagie, mais qu'en dessous, il hein, y, y a toute une face cachée, tout un terreau en fait.
1: C'est exactement ça. J'ai fait ce burn-out là. Encore une fois, j'ai été prendre conseil euh, auprès de mes parents. Pourquoi mmh. les, les parents euh, sont vraiment euh, de bons mmh, conseils Oui, c'est et, une et ressource
0: en fait, pour toi, hein, j'entends.
1: Ouais, clairement. Et du coup, cette fois-ci, c'est ma mère qui m'a conseillé de rencontrer un un psychothérapeute spécialisé en TCC, en thérapie cognitive et, et comportementale. Oui la problématique de base, c'était que je me disais que ce qui avait probablement causé ce, ce burn out et, et tous mes problèmes, entre guillemets, c'est que je prenais les choses beaucoup trop à cœur. J'ai un peu cette, euh, cette mentalité où je veux gagner. Mmh. Je veux que ça fonctionne, je veux que mmh. quand je me lance dans un temps quelque chose, j'y vais à fond. Oui. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que je vais voir ce thérapeute, mmh. euh, pensant que, bah, voilà, il faut que j'apprenne à prendre de recul euh, sur les choses pour ne pas me retrouver face à mes problématiques et ne pas réussir à prendre de recul. Encore une fois, je suis tombé sur un thérapeute un peu exceptionnel. Mmh. Je me suis euh, pas mal remis, euh, remis en question, mmh. je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez zen et, et de pas stressé, mmh. et en fait c'est tout l'inverse, mmh. <rire> la, la, fi- la, finali- la finalité elle, elle est là. Et vraiment, je me suis rendu compte à l'issue de cette thérapie que j'étais quelqu'un qui montrait pas forcément ses angoisses. Euh, oui. Je regarde beaucoup pour, pour moi, mais euh, en tous les cas, ouais, je suis quelqu'un de <rire> particulièrement angoissé.
0: <rire> mmh, ouais, ça te fait sourire avec le recul, hein. Du coup. Ouais,
1: ouais, bah ouais, parce que c'est quand même euh, une bonne partie de vie à se considérer euh, comme étant cool zen, et, mmh. et bah, en fait c'est tout l'inverse. Pareil, je repense à des examens que j'ai pu passer comme le BTS ou, ou la licence. De mémoire BTS, j'ai chopé mononucléose plus grippe, plus dos bloqué. Ah euh, oui, quand même. <rire> non mais ouais, je somatise. C'est de ça que je me suis rendu compte finalement. Mmh,
0: quelle prise de conscience, hein. Je me pensais euh, comme si, et en fait j'étais comme ça. Enfin, un truc euh, presque radical, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Mmh. Je fais plein de choses. J'ai toujours envie. De, j'ai toujours des projets, euh, etc. Mais en, comme je suis euh, engagé dans, dans tout ce que je fais, et eh ben, mmh. je te laisse comprendre à quel mmh. point l'angoisse peut surgir à tout moment. La thérapie euh, m'a permis euh, de me rendre compte de ça. Le thérapeute euh, m'a donné des bons exercices euh, pour me permettre justement de relativiser. Mmh. C'est pas toujours facile et euh, je crois que de toute façon, quand on a ce genre de pathologie, je pense que c'est à vie et qu'il faut apprendre à vivre avec.
0: Quand tu parles de pathologie, tu, tu veux dire autour de cette anxiété, de ce stress?
1: Je sais pas trop comment décrire à. Euh ça, je pense que j'ai une pathologie anxieuse ou, euh, ou, ou angoissée, mais euh, je ne sais pas comment le décrire. Euh... Oui,
0: En tout cas, tu, tu as identifié ce fonctionnement-là chez toi. Avec ton thérapeute, vous avez cherché ensemble des moyens de l'apprivoiser ou quelque chose comme ça. Mais tu dis, voilà, mon fonctionnement, il est comme ça. Mais aujourd'hui, j'avance avec, en fait.
1: Oui, c'est exactement mmh. ça. Et j'ai des petits outils pour relativiser. Voilà. Oui. Donc pour reprendre le fil de l'histoire, cette thérapie en TCC, je l'avais surtout prise pour, euh, entre guillemets, régler le burn-out. Euh, mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que ce serait pas le bon moment euh, pour euh, laisser tous les problèmes derrière toi et terminer ton hypnose mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait et c'était d'autant plus intéressant que ben avec la, la TCT je m'étais rendu compte que j'étais quelqu'un d'angoissé euh, j'avais d'autres choses à apporter à la thérapie par l'hypnose. Mm-hmm. donc euh, j'ai refait trois séances en apportant du coup un peu cette nouvelle problématique toujours mm-hmm. liée à l'hyperphagie, mais, mais j'avais un peu plus de profondeur à donner à la chose mm-hmm. du coup ben cette deuxième partie de thérapie elle m'a permis de travailler sur le fond et moins sur la forme elle était assez différente de la première mm-hmm. euh, Notamment euh, sur les exercices qu'on faisait, mmh. il y avait beaucoup de visualisations. Par exemple, il y a un, un truc qui m'a marqué dans cette thérapie, c'est qu'à un moment donné, je devais visualiser un ou des animaux totems.
2: Mmh.
1: Alors pour moi, c'était le lion et le panda.
0: Ah <rire> tiens, c'est marrant ça, le contraste. Hein
1: oui. ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant et ça donnait mmh. vachement de poids à la thérapie. J'invite tes auditeurs à aller voir la définition des animaux totems euh, lion et panda, mais quand j'ai été voir, moi, ça m'a sauté aux yeux. Depuis, je me suis plutôt euh, attaqué à comment diminuer euh, mes angoisses, mon mon stress, comment prendre euh, plus de recul, comment être moins engagé. Et puis, en fait, ça ça passait surtout par euh, relâche l'accélérateur, quoi. Prends un peu plus euh, le temps, euh, fatigue-toi moins, quoi.
0: Mmh, ouais, dans un processus de ralentissement
1: ouais c'est ça et puis mmh. euh, de se dire tu sais tu peux aussi euh, être heureux euh, en ayant moins de, moins de choses à faire moins de projets euh, euh, entre guillemets euh, c'est un peu réducteur de dire ça mais ton bonheur dépend pas que, euh, que de ça
0: mmh, mmh. J'ai l'impression, dans cette période-là, l'hyperphagie était comme passée au second plan, en fait, que, hein, quand tu disais travailler
1: ouais. sur le fond. Mmh. En fait, depuis la première partie d'hypnose, euh, l'hyperphagie, j'ai quand même vraiment, vraiment réussi à la réguler. J'ai vraiment eu une grosse rechute, là, au moment où, euh, mmh. au moment où les galères se sont accumulées, et, mmh. et là, j'ai lâché pied. Mais sinon, effectivement, c'est quelque chose que j'avais quand même réussi à apprivoiser de plus en plus, ça refait surface de, de temps en temps, même si euh, les crises, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, mmh. c'est, euh, c'est vraiment du pipi de chat euh, par rapport à ce que ça a pu être, vraiment. Mmh. Euh, mais voilà, ça arrive de temps en temps. C'est pour ça qu'en en préambule, je disais que j'étais guéri à 95%, parce que je pense que c'est quelque chose avec le, lequel on vit toute sa vie, finalement. Mmh. Ça fait partie de nous. J'ai l'impression. Alors, même si je lis plein de témoignages euh, qui disent que non, quand on est guéri, on est guéri à 100%. Et, mmh. et euh, si, euh, si on a encore des trucs c'est qu'on n'est pas guéri, bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui je pense vraiment que ça fait partie de nous et comme toutes les galères de la vie en fait on peut en guérir mais ça fait partie de nous et je peux juste vivre avec en fait
0: Oui, Sou- souvent tu vois j'en- j'entends dans les témoignages les personnes dire que ça reste comme une, une petite bulle dans... je crois que c'est Alizé dans, dans son témoignage qui disait ça, une petite bulle dans un coin de sa tête en fait qui peut de temps en temps regrossir, reprendre de la place et que c'est pour elle et d'autres personnes ont témoigné de ça comme un signal qu'il se passe quelque chose qu'il faut aller regarder en fait, tu vois, comme des symptômes qui réapparaissent et qui sont une alerte de dire attends, qu'est-ce qui se passe là pour moi en ce moment De quoi, à quoi il faut que je fasse attention ça, Je ne sais pas bah, si je ça. Je partage te parle. totalement.
1: Ouais, mm. Je partage totalement cette analyse. Il faut le voir un peu comme quelque chose de positif dans le sens où c'est un signal qui permet de te dire bon là, fais gaffe mm. parce que ça ne va plus. Exact. Et reprend bien le fil. Donc, mm. euh, donc voilà.
0: Et oui, quand j'entends reprends bien le fil, j'ai envie d'ajouter reprends soin de toi ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais, ouais. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, Robin. Et comme à chaque fois, j'ai envie de te demander quelle dernière chose tu aurais envie de partager, la chose qui résumerait ou la plus importante ou que tu n'as pas encore eu le temps de dire. Voilà, prenons ces quelques minutes pour ça.
1: Eh bien, écoute, euh, la première chose euh, que je voudrais dire, c'est que cette pathologie qui est l'hyperphagie, je pense que ce n'est pas une fatalité. Alors, en tout cas, n'importe qui a la possibilité d'en guérir j'en suis sûr. Euh, peut-être que l'hypnose a fonctionné chez moi et que ça ne fonctionnera pas chez quelqu'un. Peut-être que la TCC a fonctionné chez moi et que ça ne fonctionnera pas chez quelqu'un. Peut-être que c'est aussi euh, lié à des périodes de la vie. Peut-être que quelqu'un va faire de l'hypnose à un moment de sa vie et que ça ne va pas marcher et qu'à un autre moment, ça, ça aurait fonctionné. Mm-hmm. Le conseil que je peux donner à, à ces personnes qui sont atteintes d'hyperphagie et qui ont du mal à, à en guérir, c'est surtout de jamais lâcher de toujours essayer de trouver quelque chose qui puisse permettre de résoudre cette problématique parce que on en guérit mais il n'y a pas de remède miracle je pense mmh. que c'est la, la mise bout à bout de plein de petites choses qui vont faire que bah tiens à ce moment là on est plus apte à recevoir l'hypnose que la TCC fonctionne mmh. euh, voilà mais c'est tous ces tous ces éléments euh, réunis qui vont qui vont permettre la guérison Mmh, en tout cas, mmh. c'est ce que je pense, c'est ce qui s'est passé euh, pour moi et c'est ce que j'espère qu'il se passera pour euh, les personnes qui, qui nous écoutent et, euh, et qui ont cette, euh, cette hyperphagie avec laquelle ils vivent.
0: Mmh. Oui, et puis je, je reste aussi avec ce que, ce que nous évoquions, du travail à la fois sur le fond, sur la forme, et je suis tout à fait aussi d'accord avec toi qu'il y a aussi des périodes de vie où il y a des choses qui sont possibles d'aller creuser, à d'autres moments ça ne l'est pas, et que voilà, c'est tout un processus en fait.
1: C'est exactement ça, j'aurais pas pu euh, utiliser un un meilleur mot que, que celui-là et un processus et eh ben, parfois il est rapide et parfois il est il est très long et mmh. très, très long ça peut être ça peut être des années quoi. Mmh. Euh, moi-même hein, j'ai eu besoin de peu de séances pour trouver des solutions mais le processus il a mis euh, il a mis des années à à se, à se mettre en place.
0: Eh oui, comme s'il si y avait un travail Donc, faut en faut sous-marin, sous-marin un peu. Oui. Mmh.
1: C'est, 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 c'est ça, il faut être euh, il faut être patient très patient même. Mais c'est mmh. comme euh, n'importe quel objectif qu'on souhaite atteindre. Ça se fait pas en un claquement de doigts pour n'importe quelle euh, autre euh, maladie ou, ou, ou je sais pas, mais la, le mal- la maladie, ça me semble être aussi un bon exemple. Euh, mmh. bah, ça ne se, ça se soigne pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un mmh. processus, c'est du temps faut être patient.
0: Mmh. Oui, ce qui est quand on est très… Euh, euh, tu, tu, tu parlais d'hyperactivité, mais en tout cas de mener plein de projets à la fois et d'aimer la rapidité, ouais. ça peut parfois être un peu frustrant hein, du coup. Mais voilà, c'est comme ça. Il euh, y a aussi ce facteur temps qui agit.
1: Exactement. Donc, ne suivez pas les conseils des personnes qui vous disent qu'ils vont vous régler ça en,
0: mmh. en un claquement de
1: doigts. Ça n'est pas possible.
0: Oui, ça, ça prend du temps et un temps qui est différent pour chacun, tu l'as rappelé aussi.
1: Ouais. Mmh. Tout à oui, fait.
2: tout à fait.
0: Oui. Ah ben, nous arrivons cette fois vraiment à la fin de notre entretien, euh, Robin. Où est-ce que, si tu le souhaites, où est-ce que les personnes pourraient éventuellement te contacter
1: Les personnes peuvent me contacter sur mon blog. J'ai créé un blog là, il y a quelque chose comme, euh, comme un an, euh, un an et demi même peut-être. Oui, tu veux
0: nous en parler un peu plus
1: je prends une minute, mais, euh, mais en fait, je m'en, à l'issue justement de cette deuxième partie d'hypnose et de la TCC, euh, je me suis dit bah, tiens, euh, peut-être que euh, si tu veux aller encore plus loin dans, dans cette euh, thérapie, mets-toi à nu et, et parle de ton hyperphagie, parce que j'en avais jamais parlé à personne.
2: Mmh.
1: Et donc, j'ai créé un blog sur lequel je parle de cette hyperphagie, je raconte aussi mon, mon expérience, et puis surtout, je donne des informations à, à toutes les personnes. À, euh, qui pourrait être un, intéressé puisque que j'en ai pas trouvé moi à l'époque euh, mmh. là, tu vois quand je repense à 4-5 ans en arrière j'en avais pas trouvé euh, j'avais oui. rien qui me qui euh, me disait ce que ce que c'était donc en tout cas voilà ce, ce blog il m'a servi euh, il m'a lui aussi servi de thérapie mmh. comme quoi tu vois ça revient dans <rire> oui. ce qu'on disait il hein, y a plein de thérapies différentes il y a plein de choses plein de choses mises mises bout à bout
0: mmh.
1: et du coup vous pouvez me retrouver sur ce blog qui s'appelle euh, bonjourmotivation.fr
0: oui, bien sûr, nous mettrons le lien dans la description de, de cet épisode. Je te remercie beaucoup, Robin, pour ta disponibilité, pour être venu partager ton expérience. Je suis vraiment ravie que les témoignages d'hommes se multiplient sur le podcast. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à, à prendre contact avec moi pour venir apporter, vous aussi, votre pierre à l'édifice. Je te souhaite une très bonne continuation et puis une très bonne continuation en tant que papa aussi, hein, puisque nous avons Commencer avec l'évocation de ta toute petite fille, en tout cas à l'heure où nous enregistrons cet épisode, au mois de juillet, elle vient d'avoir trois mois tu, tu nous disais euh, je suis sûre qu'il y aura plein de belles choses que tu pourras lui transmettre euh, très éloignées de, de toutes les craintes hein, que tu nous as évoquées euh, au début de l'enregistrement de cet épisode. Je te souhaite une très bonne continuation donc Robin, merci encore et puis bah, à très bientôt
1: Merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast, merci à euh... De livrer autant de, de témoignages. Je pense que les témoignages, c'est aussi une, une partie de, de la thérapie, de voir que d'autres ont pu s'en sortir. Donc merci pour son travail, Anne, et à bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté le témoignage de Robin. nous vous mettons le lien vers son blog dans la description de l'épisode et comme toujours, nous attendons vos retours et vos avis qui sont, vous le savez, extrêmement précieux pour poursuivre cette aventure du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.